1: जग में आके मुझे अपना बना लिया نمبر کا کے, اپنا ہوں کے اپنا
2: پاکوں سے لیا خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور بڑی بے صبری کے ساتھ خدا کے کلام کو سننے کے لیے اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہے. میں بھی بڑی بے سبری کے ساتھ یہاں پر تیار ہوں اور چاہتا ہوں کہ کلام کے ذریعے آپ سے بات چیت کروں شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اور موقع مجھے دیا کہ میں آپ سے کلام کے ذریعے ہم گفتگو ہو سکتا ہوں بات چیت کر سکتا ہوں تو آئیے ایک بار پھر ہم کلام کی طرف متوجہ ہوں اور کے کہ آج خدا ون اپنے کلام کی معرفت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف متوجہ ہوں آئیے ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم ایک بار پھر تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے ہمیں زندگی دی صحت بخشی سلامتی سے نوازا اور اسی کے تحت ہمیں یہ بھی موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کو سنیں ہم شکر گزار ہیں کہ تو ہر روز اپنے کلام کے ذریعے ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور ہمیں روحانی تقویت دیتا ہے آج بھی ہم تیرے کلام کے ذریعے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کا نزب العین پہچان سکیں تیرا کلام ہماری رہنمائی اور رہبری کرے یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین پچھلے پروگرام میں ہم نے تباریک کی دوسری کتاب کے آٹھ میں اور نویں باپ کا مطالعہ کیا تھا ان میں سے کچھ خاص باتیں میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر پیش کرنا چاہوں گا سمین ہم نے دیکھا تھا کہ سبا کی ملکہ حضرت سلیمان کی شہرت سن کر ان سے ملنے آئی تھی ویسے تو اس نے بہت سی باتیں دیکھی جن سے وہ کافی متاثر ہوئی ان میں سے پانچ باتوں کا ذکر میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں خاص طور سے کیا تھا اور وہ پانچ باتیں اس طرح تھیں اس نے حضرت سلیمان کی دانشمندی اور حکمت کو دیکھا اس نے دسترخوان کی نعمت کو دیکھا اس نے خادموں کی نشست کو دیکھا اس نے ملازموں کی حاضرباشی کو دیکھا ان کی پوشاک کو دیکھا تیرہویں آیت سے اکتیسویں آیت تک ہم نے حضرت سلیمان کے شاہانہ جلال اور ان کی وفات کو دیکھا تھا لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں تباریک کی دوسری کتاب کے دسویں باپ کو رکھیں گے یہاں سے اسرائیلیوں کے لیے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جو کافی مایوس کرنے والا دور ہے دسویں باپ سے بارہویں باپ تک ہم ایسی مایوس کن دور پر نظر ڈالیں گے یہاں وہ ہونے جا رہا ہے جس کے لئے اسرائیلیوں نے سوچا بھی نہیں تھا تو آئیے سب سے پہلے ہم اس پورے باپ کو پڑھتے ہیں پھر بعد میں اس کی کچھ خاص خاص باتوں کو دیکھیں گے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور رہ سکم کو گیا اس لیے کہ سب اسرائیلی اسے بادشاہ بنانے کو سکم میں اکٹھے ہوئے تھے جب نبات کے بیٹے یوروبام نے یہ سنا تو یوروبام مصر سے لوٹا اور لوگوں نے اسے بلوا بھیجا سو یوروبام سب اسرائیلی آئے اور رہوبام سے کہنے لگے کہ تیرے باپ نے ہمارا جواں سخت کر رکھا تھا سو اب ت اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو جو اس بھاری کو جو اس نے ہم پر ڈال رکھا تھا کچھ ہلکا کر دے اور ہم تیری خدمت کریں گے اور اس نے ان سے کہا تین دن کے بعد پھر میرے پاس آنا چونکہ وہ لوگ چلے گئے تب رہام بادشاہ نے ان بزرگوں سے کہ باپ سلیمان کے حضور اس کے جیتے جی کھڑے رہتے تھے مشورت کی اور کہا تمہاری کیا سلا ہے میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں انہوں نے اسے کہا کہ اگر تو ان لوگوں پر مہربان ہو اور ان کو راضی کرے اور ان سے اچھی اچھی باتیں کہے تو وہ ہمیشہ تیری خدمت کریں گے لیکن اس نے ان بزرگوں کی سلاح کو جو انہوں نے اسے دی تھی چھوڑ کر ان جوانوں سے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اور اس کے آگے حاضر رہتے تھے مشورت کی اور ان سے کہا تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں جنہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ اس کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا کچھ ہلکا کر ان جوانوں نے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اس سے کہا تو ان لوگوں کو جنہوں نے تجھ سے کہا تیرے باپ نے ہمارے جوئں کو بھاری کیا پر تو اس کو ہمارے لیے کچھ ہلکا کر دے یوں جواب دینا اور ان سے کہنا کہ میری چلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے اور میرے باپ نے تو بھاری جوا تم پر رکھائی تھا پر میں اس کو اور بھی بھاری کروں گا میرے باپ نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھوں سے ٹھیک کروں گا تیسرے دن یعبام اور سب لوگ رہوبام کے پاس حاضر ہوئے تب بادشاہ نے ان کو سخت جواب دیا اور رہوبام نے رہجرگوں کی صلاح چھوڑ کر جوانوں کی صلاح کے موافق ان سے کہا کہ میرے باپ نے تمہارا جواں بھاری کیا پر میں اس کو اور بھی بھاری کروں گا میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھوں سے ٹھیک کروں گا سو بادشاہ نے لوگوں کی نہ کیونکہ یہ خدا ہی کی طرف سے تھا تاکہ خداوند اس بات کو جو اس نے سیلانی اخیہ کی معرفت نبات کے بیٹے یوربام کو فرمائی تھی پورا کرے جب سب اسرائیلیوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ مانی تو لوگوں نے بادشاہ کو جواب دیا اور یوں کہا کہ داود کے ساتھ ہمارا کیا حصہ ہے یسی کے بیٹے کے ساتھ ہماری کچھ میراث نہیں اے اسرائیلیوں اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ اب اے داود اپنے ہی گھرانے کو سنبھال پر جب اسرائیلی اپنے ڈیروں کو چل دیے لیکن ان بنی اسرائیل پر جو یہودا کے شہروں میں رہتے تھے رہبام سلطنت کرتا رہا تب رہام بادشاہ نے ہد کو جو بےگاریوں کا دروغا تھا بھیجا لیکن بنی اسرائیل نے اس کو سنگسار کیا اور وہ مر گیا تب رہام یرشلیم کو بھاگ جانے کے لئے جھٹ اپنے رتھ پر سوار ہو گیا پس اسرائیلی آج کے دن تک داؤد کے گھرانے سے باغی ہیں سمن یہاں پر یہ عبارت ختم ہوئی سامن اس کتاب کے ابتدائی نوباب حضرت سلیمان کی حکومت کے لیے مخصوص تھے لیکن اب حضرت سلیمان کی وفات ہو چکی ہے اور ان کا بیٹا رہی پر بیٹھنے جا رہا ہے سمین اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ رہبام کی نادانی اور بے وقوفی کے سبب سے اسرائیلی قوم دو ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے شمالی حکومت دس قبیلوں کو لے کر الگ ہو جاتی ہے اور اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے اور اسرائیل کے دو قبیلے یہودا کے نام سے جانے جاتے ہیں اس لیے اب ساری اسرائیلی قوم یہودا اور اسرائیل کے نام سے جانی جائے گی لیکن ان کے دشمنوں کے لیے یہ خوشخبری ہوگی لیکن خدا ان تعالیٰ یہدا کے قبیلے پر اپنی مہربانیاں اور فضل کثرت سے ظاہر کرتا ہے کیونکہ یہ قبیلہ حضرت داؤد کا قبیلہ ہے جو ان کے چنے ہوئے اور خاص بندے تھے اسی قبیلے میں ہم حضور کریم جناب سعید مسیح کی ولادت کو دیکھیں گے اس یہودا قبیلے میں ہم پانچ بیداریوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے پہر کیف آئیے پہلی اور دوسری آیت کو ایک بار پھر سنیں. یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے نمباپ کی پہلی اور دوسری آیت میں اور رہام سکیم کو گیا اس لیے کہ سب اسرائیلی اسے بادشاہ بنانے کو سکیم میں کھٹے ہوئے تھے جب نواد کے بیٹے یبام نے یہ سنا کیونکہ وہ مصر میں تھا جہاں وہ سلیمان بادشاہ کے آگے سے بھاگ گیا تھا تو یوروبام مصر سے لوٹا سو پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ رہ اسرائیلیوں کا بادشاہ منتخب کیا جاتا ہے دوسری آیت میں یوروبام کے بارے میں کچھ معلومات فراہم ہوتی ہے لیکن یہاں اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں پیش کی گئی ہے اس نے حضرت سلیمان کی دور حکومت میں بغاوت کھڑی کی تھی اس لیے اسے مصر کو بھاگنا پڑا تھا یہ حضرت سلیمان کی وفات تک وہی رہا لیکن اب پھر بغاوت کھڑی کرنے یہ واپس لٹایا ہے اب دیکھیے یہ یروبام اسرائیلیوں کو جمع کر کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے ایک خاص بات کی مانگ کرتا ہے جی ہاں اسے ایک خاص بات کی مانگ کرتا ہے وہ خاص بات کیا ہے چوتھی آیت کو پڑھیں. لکھا ہوا ہے تیرے باپ نے ہمارا جا سخت کر رکھا تھا سو اب تو اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری کو جو اس نے ہم پر ڈال رکھا تھا کچھ ہلکا کر دے اور ہم تیری خدمت کریں گے سامن عایت میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے اپنی ریایہ پر جو خراج عائد کیا تھا اس کو کم کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے سامن یہاں پر یہ ٹیکس کی وصولی حکومت میں جھگڑے کا سبب بنے گی ٹیکس وصولی حکومت کے لیے بہت اچھی بات بھی ہے اور ٹیکس کو ادا کرنا ریا کے لیے بڑی مشکل بات بھی ہے اس خراج یعنی ٹیکس نے بڑی بڑی حکومتوں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے اس ٹیکس نے رومی حکومت کو گھٹنوں کے بل لا کر کھڑا کر دیا ملک فرانس کی بحالی کے لیے وہاں پر کثرت سے ٹیکس کا لگایا جانا ہی وہاں کے انقلاب کی دین تھا جی ہاں وہاں کے انقلاب کی دین تھا امریکی انقلاب کی وجہ بھی یہی تھی بہت سی حکومتیں آج بھی اس ٹیکس کو بڑی معمولی بات سمجھتی ہیں اس لیے وہ اپنے منمانے ڈگ سے ریایہ پر نئے ٹیکس لگاتی رہتی ہیں یہ حکومتیں اپنے بجٹ کے گھاٹے کو اور خزانے کی کمی کو ریا پر ٹیکس لگا کر پورا کرتی ہیں اس سے ملک کے عوام پر جو اثر پڑتا ہے اس کا اندازہ انہیں بالکل نہیں ہے ٹیکس کی کثرت ملک کو بحالی کی طرف نہیں بلکہ کمزوری کی طرف لے جاتی ہے آج اتنا زیادہ خراج انسان کو ادا کرنا پڑتا ہے کہ پوچھئے نہیں اگر آپ بازار میں اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو ان پر خراج دیجئے اس کے علاوہ روڈ ٹیکس واٹر ٹیکس ہاؤس ٹیکس انکم ٹیکس یہ ٹیکس وہ ٹیکس بہت سے ٹیکس ہیں یعنی جو کچھ انسان کماتا ہے اگر اسے آدھے سے زیادہ ٹیکس میں دینا پڑے تو پھر اس کے دل میں بے ایمانی تو آئی گی ہی میں اس ٹیکس کے خلاف نہیں ہوں ٹیکس ریا پر لگنے چاہیے لیکن اتنے زیادہ نہیں کہ انسان کی کمر توڑ دیں یہاں پر اسرائیلیوں کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ حضرت سلیمان نے اپنی دور حکومت میں لوگوں پر اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیئے تھے کہ ان کی کمر توڑ دی تھی وہ اس کو اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے تھے اسی لیے وہ رہوبام بام بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے فریاد کی کہ وہ ان کے اوپر سے اس خیراج کے جوئیں کو ہلکا کر دے لیکن پانچویں آئت میں رہوبام ان سے کہتا ہے کہ تم تین دن کے بعد پھر میرے پاس آنا چھٹیات میں رہبام کچھ بزرگوں کو بلا کر اس مسئلے پر ان سے مشورہ کرتا ہے بزرگ اسے یہی صلاح دیتے ہیں کہ وہ ریایہ کی اس مانگ کو پورا کرے لیکن وہ اس کے بعد بھی کچھ اپنے نوجوان دوستوں سے بھی پوچھتا ہے ان کو بھی بلاتا ہے اور ان سے بھی صلاح دیتا ہے کیا سلا لیتا ہے لیکن یہ نوجوان اسے بزرگوں کی سلاح کے خلاف سلا دیتے ہیں سنیے کہ دسویں دس آیت میں وہ کیا سلاح دیتے ہیں ان جوانوں نے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اس سے کہا تو ان لوگوں کو جنہوں نے تجھ سے کہا تیرے باپ نے ہمارے جوئیں کو بھاری کیا پر تو اس کو ہمارے لیے کچھ ہلکا کر دے یوں جواب دینا اور ان سے کہنا میری چنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے گیارہویں اور میرے باپ نے تو بھاری جا تم پر رکھا ہی تھا پر میں اس جوہاں کو اور بھی بھاری کروں گا میرے باپ نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو سے ٹھیک کروں گا میر بھائی جب اسرائیلی تیسرے دن رہ کے پاس آئے تو اس نے یہی جواب انہیں دیا سمین ایسے جواب کو سن کر کسے سدما نہیں پہنچے گا جب حضرت سلیمان نے ان لوگوں پر ٹیکس لگایا تھا تو اس وقت ایک بڑے ہیکل کی تعمیر ہو رہی تھی ایک پروجیکٹ چل رہا تھا اس لیے سبھی لوگوں نے بڑی خشی خوش خشی خراج ادا کیا اور اسے قبول کر لیا کہ ہم خراج دیں گے لیکن اب تو ہیکل کی تعمیرات کا کام ختم ہو چکا ہے اور اب مزید خراج بھی ختم ہو جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے اس لیے اس کا انجام بھی بہت خراب ہوگا جی ہاں اس کا انجام بھی بہت خراب ہوگا اسرائیلی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی آئیے دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے ذرا سولہویں آئے سے انیسویں آئے تک عبارت کو سنتے ہیں یہ اس طرح لکھا ہوا ہے جب سب اسرائیلیوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نامانی تو لوگوں نے بادشاہ کو جواب دیا اور یوں کہا کہ داؤد کے ساتھ ہمارا کیا حصہ ہے داؤد کے ساتھ ہمارا کیا حصہ ہے یسی کے بیٹے کے ساتھ ہماری کچھ بھی راس نہیں اے اسرائیلیوں اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ اب اے داؤد اپنے ہی گھرانے کو سنبھال پس سب اسرائیلی اپنے ڈیروں کو چل دیے لیکن ان بنی اسرائیل پر جو یہودا کے شہروں میں رہتے تھے رہوبام سلطنت کرتا رہا تب بادشاہ نے ہدورام کو جو بےگاریوں کا دروغا تھا بھیجا لیکن بنی اسرائیل نے ان کو سنگسار کیا جی ہاں بنی اسرائیل نے اس کو سنگسار کیا اور وہ مر گیا تب رہام یروشلم کو بھاگ جانے کے لیے جھٹ اپنے رتھ پر سوار ہو گیا پس اسرائیلی آج کے دن تک داود کے گھرانے سے باغی ہیں سامن یہاں پر یہ سولہویں آج سے انیسویں آج تک کی بارت ختم ہوتی ہے میرے بھائی یہاں سے اس حکومت میں درار آ جاتی ہے ہم نے یہاں پر یہی چیز دیکھی کہ جب رہوبام نے ان بزرگوں کی بھی بات نہیں مانی اس سلاح کو نظر انداز کر دیا جو بزرگوں نے رام کو سلاح دی تھی کہ ان پر سے یہ بوجھ ہٹا دیا جائے ٹیکس کا تو اس کا انجام کیا ہوا اس نے اپنے نوجوان دوستوں کی سلا مانی جو کہ بہت بری صلاح تھی اور اس میں یہ تھا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے اس نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا میں تمہیں بچھوں سے ٹھیک کروں گا یہ بھی کوئی جواب ہے میرے پیارے بھائی بہن ان باتوں کو سن کر ایسی باتوں کو سن کر کون نہیں بزن ہو جائے گا اسی لیے یہاں پر یہ درار آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف تو اپنے ہی گھرانے کو سنبھال اور ہم تو یہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل حکومت کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں جی ہاں اسرائیلی حکومت کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں ایک ٹکڑے کو رہوبام سنبھالتا ہے اور دوسرے ٹکڑے کو یبام سنبھالتا ہے اور دونوں میں کافی رنجش بھی ہو جاتی ہے کافی منمٹاؤ بھی ہو جاتا ہے اور آگے چل کر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دونوں میں جگیں شروع ہو جاتی ہیں خون کا خرابہ شروع ہو جاتا ہے اور جس طرح سے دشمن ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے لگتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہوا رہوبام کی غلطی سب سے بڑی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر رہوبام کی غلطی سے کیا ہوا کہ لوگوں کی یگانگت ختم ہو گئی یونیٹی ختم ہو گئی فرقہ پڑ گیا حکومتیں بٹ گئیں میرے بھائی اور یہ سب کیسے ہوا بری صحبت سے رہوبام کی جو صحبت تھی اس کے جو دوست تھے دوست احباب تھے انہوں نے غلط سلاح دی میرے پیارے بھائی بہن ہم کس دائرے میں رہتے ہیں اور ہماری صورت حال کیا ہے ہم کن لوگوں میں جاتے ہیں کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمارے دوست احباب اور ملنے والے کیسے لوگ ہیں جب کوئی برا وقت آتا ہے جب کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے تو ہمیں کس طرح کے دوستوں سے صلاح لینی پڑتی ہے اور جو لوگ ہمیں صلاح دیتے ہیں جو دوست ہمیں صلاح دیتے ہیں وہ سلاح کتنی اچھی ہوتی ہے کتنی کارآمد ہوتی ہے ہمارے لیے میرے بھائی غلط صحبتیں غلط عادتیں اور غلط صلحہ دینے والے لوگ ہمیں بالکل مسمار کر سکتے ہیں ہمیں توڑ سکتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ اس حکومت میں درار آ جاتی ہے اور یہیں سے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے میرے بھائی آج سبھی ممالک میں کئی کئی سیاسی پارٹیاں کیوں ہیں کیونکہ سرکار جب بھی کوئی منمانہ قدم اٹھاتی ہے یا اہمکانہ قدم اٹھاتی ہے ایک نئی سیاسی پارٹی کو جنم دیتی ہے جی ہے میرے بھائی ایک نئی سیاسی پارٹی کو جنم دیتی ہے ہم اس بات کو اپنی نظر میں رکھیں اپنے دھیان میں رکھیں کہ ہم کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں چاہے وہ دنیاوی زندگی کا ہو چاہے وہ روحانی زندگی کا ہو ہمارا ہر قدم سوچا سمجھا ہوا قدم ہونا چاہیے ہم اپنے ذریعے سے اپنے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ بنے کسی کی دلازاری کرنے والے نہ بنے ہماری زندگی بالکل مخلص اور صاف ستھری ہونی چاہیے جی ہے میرے بھائی ہماری زندگی مخلص اور صاف ستھری ہونی چاہیے جس طرح حضور کریم جناب سیدنا نہ یسو مسیح کی تھی انہوں نے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا بلکہ لوگوں کی گالیاں اور برائیاں سن کر بھی خاموش رہے اور انہیں اپنی دعاؤں سے نوازا میرے بھائی کاش کے خدا و ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں وہ کام انجام دیں جو دوسروں کے لیے فلاح اور بہبودی کا ہو اور ہمارے لیے بھی فلاح اور بہبودی کا ہو اب آج کے مطالعے میں یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے زندگی بخیر رہی اور اگر خدا نے چاہا تو پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملنے کا وعدہ تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ
0: سامین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتہ ہے پروگرام نور الہی पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 फाइव सियाल कोट पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक पाँच पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई मेल भी रता कायम कर सकते हैं। हमारा है हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू दो तीन چار چار چھ چار سفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے ای ایم تھری نائن فور نائن ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے